0: 买车卖车，新车儿的好帮手，海沃车车欢你见面。了、啊。那还有网友问，这比亚迪怎么没说？哎呀，这比亚迪买卖这么好，呵呵这怎么说呢？它跟长安不一样，长安呢属于外销的量少了点新能源的量也少了点油车啊，在国内销售的油车。使得整个长安汽车销量当中占比啊偏高。比亚迪呢，跟长安应该说是截然相反吧。他早就宣布停售纯油车了，啊，现在也生产那个带发动机的车，但是那都是新能源的，啊，发动机和电动机是一起工作的，啊，不是说纯靠油了。要么就是纯电的，比亚迪出口的量呢也很高，所以它跟长安现状其实两种不同的状态。按照现在这个趋势，如果没有大的变化啊，说政策又又出现180度的这种大拐弯啊，如果没有这种情况之下，长安这种汽车。这种新能源和纯油，国内和出口这种结构，应该说有一定的风险啊。比亚迪这个呢，呵呵主要的问题就是他现在海外这个运作能量，跟他海外的销量在这之间能不能达成共识？因为出口量很多。还有一个呢，就是比亚迪。你看现在都开始，我记不清是造船是买船了啊。反正他要弄那滚装船，滚装船呢就是装汽车的。那一般大的呢就是六千个车位、七千个车位、七千五百个车位，大的基本上就到这个份儿上，就这一艘船能拉这么多。还有一个呢，纯电车就带动力电池的这些车啊，它的海运。跟烧油的车海运要求不一样，所以比亚迪呢，他自己，我这确实没记住是自己造还是自己委托船厂下订单，然后船的运营、船的产权都归自己，具体哪一种我还没记住，但是他肯定要自己要弄船队，自己弄船队呢，这些新能源汽车海运的话呢，我有专门运新能源汽车的船，我不再听你们这儿叨逼叨叨逼叨了，我自己干。这个比亚迪是有这种调性的，啊，比亚迪这个企业在这方面还是挺，嗯、呃，这事儿他干得出来啊。像当年开一模具好几百万，啊，十几年前、二十年前，那比亚迪一看挣点行啊，买个模具厂自己开发模具，车载空调供应商嫌卖的贵，自己开发车载空调 ，ESP 博士要价太高。比亚迪不干了，自己研发 ESP， 研制出来了，结果博士登门啊，说你这个研发成本是多少？我永远按照研发成本卖给你，你千万别把它投产。所以比亚迪呢，有这个思维习惯啊，他有这个思维习惯，嗯，包括芯片，原来说。芯片那个公司，就比亚迪的芯片的这个公司需要上市。后来比亚迪说这事儿可能要暂缓了，不上市。啊，为什么呢？芯片是一个战略资源。啊，我一旦上市了，嗯，谁来买我这个股票，我其实是不可控的。那一旦说人家成为了二号股东、三号股东，那人家对于这芯片产能的分配是有话语权的。而现在比亚迪的产量增幅这么高，对于芯片的需求量也是很大的，所以比亚迪负责造芯片这个公司，目前看要取消上市的这种规划，也就是说芯片我想卖谁卖谁，我不需要听股东会议的这个这个这个说法，啊，所以比亚迪现在动作也比较多，买船啊。把芯片制造团队相当于就是独资，啊，独独资的这么个企业了，也不会跟别人分享这个股权。但是芯片呢是可以外销的，啊，所以比亚迪现在大概其实这么一情况。嗯，合作伙伴也很多，丰田、奔驰，我现在特好奇，腾势第九这跟奔驰有没有关系？因为腾势这个企业，一零年是一一年就成立了，是奔驰和比亚迪合作。我好像是记得奔驰腾势这一块儿，好像奔驰退出去了，但是比较忙，也没顾得上去查资料，也不想到腾势 D 九卖这么火，对于奔驰来讲有什么感受啊？现在奔驰的电动汽车卖的这么惨。我也不知道奔驰这些大领导怎么来评价，说十几年前就跟比亚迪合着干电动汽车，啊，我也不知道他们现在怎么来回顾这段历史。可以说，是起了个大早，赶了个晚集，啊。比亚迪现在出口量很大，然后要收购，是福特在欧洲还是通用在欧洲啊？收购人家工厂在德国啊，这相当于反攻了。这比亚迪现在这些基本面吧，你看现在比亚迪可能自己没做轮胎厂，自己没做玻璃厂，自己没那个炼钢炉生产那冷轧钢板、啊、所以汽车钢板外购，玻璃外购，轮胎外购啊，这比亚迪就属于谁要价高我就不用它，我就自己来。现在连船都自己弄啊！当然了，这船我估计啊，可能应该是外购，找个船厂下订单，然后这船归自己运营。因为比亚迪现在不像奇瑞，呃，奇瑞是他不有造船厂吗？其实是芜湖造船厂吧，好像是。那个零几年奥运会那会儿吧，就被奇瑞给买下来了，但是没生产过滚装船。主要是零几年那会儿火了一阵子，然后就走向低迷。那去年二二年，呃，奇瑞出口了四十多万辆，这些滚装船是有迫切的需求的，所以现在据说是要让芜湖造船厂要造六千车位、七千车位的滚装船，要造几艘啊？所以你看看现在这就是大的形势啊！比亚迪去弄船去了。奇瑞自己造船，哈哈，奇瑞这，奇瑞有这两下子啊。上汽我不知道他这船是怎么解决的，啊，但是上汽他在上海嘛，上海造船厂，这都是上海国资委、上海地面上的买卖。那他如果弄这船，应该是好办一些。而且呢，上汽这些年出口量都很大，尤其是 MG 啊，包括大通啊。所以他弄船的话，应该没那么麻烦。上海市政府出面协调的话，上海造船厂啊，上海的这种海运集团，这方面应该还是给一些帮助的。那比亚迪呢？现在芯片是挣钱的，卖车挣钱，给别人委托开发、代工设计也挣钱，卖电池还挣钱啊。然后这要弄船。呃，船呢不挣钱，但是船呢属于提高生产效率、降低运营成本，所以现在比亚迪就已经进入一个大型托拉斯的状态了。比亚迪呢就有点丰田帝国的那个意思。丰田帝国呢是啥意思呢？你看，火花塞、电火线圈、自动变速箱、轮胎啊、刹车等等等等等等等等啊，包括一些电器插头。这些零配件小巨人，丰田都要控股，啊，就跟爱信自动变速箱似的，啊，如果传奇 GS 8威胁到汉兰达的销量，那丰田就可以直接让爱信断供，不卖给你爱信自动变速箱，啊，这就是丰田商业帝国。我通过卖零配件我能挣钱，我也能通过卖零配件来控制竞争对手，这就是丰田商业帝国。他为什么着急啊？这么高的盈利，对吧？这么大的这个这种市场的这种潜力啊，一旦进入电动化，他的商业帝国就废了啊，他的商业帝国就废了。你说电动汽车谁还需要火花塞啊？电动汽车还需要电磁线圈吗？爱信6 AT、爱信8 AT， 电动汽车也用不上啊。啊，这物理结构对不上、啊，这都。比亚迪呢，它的商业帝国，呃，应该说是照着丰田这路子来的，但是呢，它不是说去控股，直接买下来、啊，然后自己做，啊，所以现在你看，芯片是跟华为有很多合作的，啊，模具厂啊，车载空调啊，呃、啊，电机啊，动力电池啊，啊。那 E S P， 我现在不清楚是不是还被还是买博士的，反正比亚迪这方面还是商业版版图做的比较大，这也可能跟他当初是做手机电池的，就是靠配套。我要跟诺基亚谈合作，我要跟摩托罗拉谈合作，我要跟索尼、爱立信，那后来简称索爱合并合着干，我跟他们谈合作，这可能是跟他这种融会贯通的。这种玩法吧，包括那会儿，日本的是是松下是谁来的，还告要告比亚迪，最后比亚迪也是积极应诉嘛，啊，可以说背水一战，所以跟这些经历是有关的。你看奇瑞的技术流派呢，就是车间主任，我就在车间里边负责技术研发就完了，啊，两耳不闻窗外事，啊，所以你看奇瑞这个。从零几年年销是四十多万的那会儿成为自主品牌一哥，然后一下就沉沦了，啊，一直到二二年，啊呵呵，卖了一百多万辆，这之间呢是有了巨大的弯路、啊，可以说搞技术和搞研发，嗯，没问题，但是市场运作这一块儿确实差距比较大。比亚迪呢，因为一开始就要生产电池嘛，它自己不生产手机，那这电池卖给谁？我要跟谁搞好关系？我要让谁用我的电池？怎么做这个配套？啊，又要绕过专专利壁垒啊，又要进行技术突破，所以这些东西它是不一样的啊。所以你看大当家的这种经营风格啊，现在比亚迪的商业帝国应该说是比较稳健、啊、比亚迪现在你说卖芯片也挣钱，卖电池也挣钱。所以现在他呢，主要就是解决一些问题吧，因为萝卜卖快了不洗泥嘛，啊，你的这种售后服务保障体系，你的车辆这种设计，啊，你这车辆的路试，等等等等，你相关的这些产能，就是你相关环节，就汽车从设计到生产到售后服务，相关环节能否承受得住产能巨幅的增量？你能不能承受得住？就跟你说做体能训练似的，每天说我就是游两千米，游泳就游两千米，然后跑步跑五公里。那现在突然让你每天游十公里，跑步跑十公里，你受不了啊！就大概就是这个意思。所以对于比亚迪来讲，你现在的售后服务不光是国内的事儿，你还要去解决你卖到那么多地区。那么多地区都要单独建立一个销售体系、售后服务体系、零配件和整车的进口、啊仓储、运输、分销，你都要建立这么一个体系啊！你否则的话，这些就很难办。你比如欧洲德语、瑞典语、法语、意大利语，你不是说会说英语就摆得平了、啊。虽然说它都是欧盟。但是法律，各个国家还有各个国家的法律，各个国家的这种法定语言还不一样。那你说在欧洲，你这一个，你是海港运输的话，你在港口附近大型的车辆集散中心、零配件的这种备件库，港口肯定有港口的大库，然后各个地区、各个国家还要建立一个国家的备件库，当然如果国家比较小，你可以几个国家建一个库。那可能几个国家加一块一两千万人，那是可以的，但是这个牵扯到不同的语言，你宣传彩印怎么做？宣传彩印写的和这车对不上，这会有大麻烦的。所以这些问题都是很复杂的，不是有车卖出去就完了。所以这些事情在二零二三年对于比亚迪是一个严峻的考验，就像咱们国家海军似的，过去好家伙，像零几年。那驱逐舰一年也下水不了几艘啊，有几年驱逐舰一艘都没造啊。那海军能达到的就是0 5 4 A 啊，四千吨的，四千吨多一点。那、啊、你好家伙，突然一下一年二二二十七八万吨，一年的排水量，服役的军舰的排水量二十七八万吨，那海军的技术人才就明显的就吃紧了。很多能退就到了退伍的就别退了，因为技术兵种嘛，包括有些退了伍的又招回去了。那这就是这就是存在，船造出来了，对吧？说四面体的雷达，那咱们叫神盾，美国人叫宙斯盾。说神盾舰有了，垂发的远程防空导弹有了，啊，大吨位的驱逐舰也有了，包括 071， 啊，零七五。那人呢？那么大个儿军舰，也不是说找找仨人、找俩人就玩得转呢。尤其是像这零七五，好家伙，四万多吨，你来一个班的战士，你玩不转呢。这三十多架直升机，然后四万吨的这么一艘船，你没有一两千人，这艘军舰发挥不了效率。你没有一两千人，这艘军舰发挥不了它最初。设计的时候，这个作战威力，这对于比亚迪来讲也存在这样，啊，今年应该说又要高速增长，抢占市场份额，又要给这些友商签了合同的是供货也好，是代工也好，是设计也好，还要大幅度的开疆拓土，同时还要应对价格战，啊，包括像过去我们那会儿传电脑，海龙大厦存电脑，三洋。对吧？奔腾啊，那会儿四八六、五八六、赛扬啊，还有 AMD 芯片呢啊！你像那不都传电脑吗？你像这种技术升级，在那会儿十八个月一换代嘛。那你现在电池也好，电机也好，车机系统也好，也是更新换代非常快。电池的密度啊，那这些对于比亚迪来讲，他也要正常去做。其实压力也是蛮大的，说白了，你需要大量的技术人才，没有大量技术人才这事儿也办不了，啊，这些对于比亚迪来讲都是压力。还一个呢，就是高端化，现在像腾势 D9 卖了三四十万，其实这价格空间已经相当可以了，塞纳 GL8 也不就是三四十万嘛，啊。你说那别克世纪，好家伙，那玩意儿跟三三四十万的 GL 8有多大区别，对吧？你说塞纳不也就三四十万？所以在这种情况之下，你腾势 D 九其实这个价位已经可以了。现在又要搞仰望，说百万级硬派越野车，你这个都得看呀、啊，因为你卖的太好了。友商合作归合作。但其实也巴不得它出事儿，因为市场份额就这么大，你一人吃走那么多，对吧？今天元阳咱说那个缤智、叉 L V， 二一年三十七八万，去年就变成二十万，而风兰达和卡罗拉、锐放正好卖了十七万，那也就是说，就三十七八万小型 SUV 的量，你本田变成二十万了，那十七万就被丰田切走了，市场份额就这么大。你说本田能不着急吗？同样，比亚迪卖得多，那友商也不干呢，那就巴不得你出点事儿，对吧？您这好家伙，您随随便便一个电动汽车就卖个二三十万、十几万，那可能我们这一个集团一年新能源汽车才卖十几万，那人家也有人家的想法所以。人怕人怕出名啊，枪打出头鸟，肯定也有很多啊盯着比亚迪。嗯、呃，但是总体看吧，基本盘还是比较稳健的。现在这命名体系，嗯、呃，海洋系列，啊，这个动物序列。啊，反正都是都是都是跟海有关系的，护卫舰呀，驱逐舰呀，海豚呐，啊，什么，这又是新的一套玩法了。不像过去比，比亚迪送比亚迪唐、元、汉啊，还算可以，最起码比长城的命名体系要简化一点、啊、嗯，母亲看就自己别犯错误吧，比亚迪自己不犯错误。应该是大差不差了，啊，核心技术毕竟它都攥在自己手里嘛，啊，三电系统芯片，这对电动汽车来讲，这都是核心的，而这些它都是自己能做的，所以你怎么怎么卡他脖子，你不好弄，啊，就跟福建号似的，百分之百中国造，你怎么制裁吧，啊，你说你怎么制裁，啊，你说歼二零你制裁？这玩意儿歼20全是中国造的，你怎么制裁？把我出口那歼十 P， 就是巴基斯坦版本的，那玩意儿全是中国造的。你说巴基斯坦空军非要挂别的国家导弹，那是他自己的选择，对吧？我们有全套的武器，这飞机上每颗螺丝都是中国产的，从发动机到雷达，从航电。到这种气动外形设计，啊，从多功能平显仪表到这座舱盖，都是自己生产的，所以怎么制裁？比亚迪现在就是就是这个底气，我不需要外购，啊，不需要外购，嗯，但是主要的难度，主要的问题就在于销量增幅太快。增幅快到一定程度之后，人跟得上跟不上你说我北京原来三家店，我现在买卖好了，开到六家，哎，我买卖又好了，我开到九家。你可以在这三家店里稀稀释一下老员工的比例，分到新的三家店，然后再过一年，再稀释出一点了，再去那新增的三家店，从三家变六家，六家变变九家。但你国外也怎么解决呀？你说北京有三家店扩到九家店，我把这九家店抽点人派到德国去，对吧？派到巴西去，你派过去他也存在一问题，你会说巴西的话吗？你会说德国话吗？所以给你派到比利时比利时你你是看得懂人文字啊，还是会说人这语言啊？这还是问题，啊。你还得配大量的翻译。那你不能一个四 S 店弄？员工多少，翻译多少，这这也没法弄啊。其实对于他俩，主要就是这些问题，啊。但是总得往前走嘛，啊，比亚迪做到今天这份儿上，还是可以的。当年是吧？那个大当家的瞧不上咱们比亚迪，啊，不屑一顾。那现在呢？其实从产能上来讲，比亚迪并不比大老美的电动汽车，并不比它产量差多少。再一个呢，你说全面自制，这个也是硬气的地方啊。你说特斯拉它能做到全部自制吗？做不到，只能说百分之九十大、九十六、九十七、九十八，大概其实这么个比例都是中国电动汽车产业链给它提供的。而比亚迪呢，说可以基本上核心的东西都可以自制，啊，说玻璃、钢板、轮胎，那这外购那就外购吧，啊，总不能为这事儿再弄个炼钢炉啊，啊，本身咱们国家福耀玻璃做的也不错，很多洋品牌的小汽车都用福耀玻璃，啊，所以它的自制率还是比较高的。再来就是产品的幅度跨度非常大。这也是比亚迪要比特斯拉业务面广的地方。环卫局的车，啊，什么洒水车、清扫车，是吧？还有那个电动的矿山车、电动叉车、电动大巴，这些产品很多很多，啊，非常多。而且不是说这两年的事疫情之前这玩意儿就大量出口了，所以说比亚迪这方面还是有一定的这个。产品的这种跨度啊，不论是小小小客车范畴的，从大到小的，那像腾势 d 久，啊，到那个海豚啊，什么海豹啊，仰望啊，还是说电动叉车、电动矿山车、电动卡车、洒水车、环卫车、清扫车、啊、大巴车、中巴车，这些它都是能够涉及的。你放眼一全地球，疫情之前能做到这些产品线，并且都能够外销的，你奔驰做不到，丰田也做不到，特斯拉也做不到，啊，但这些东西比亚迪在疫情之前都做到，所以基本面还是可以的，啊，就是更精进呗，啊，产品更精进，售后服务再周到一些。大概其实这应该算是目前看，应该说将来是具备走到丰田商业帝国那一步的这么一个自主品牌，它有这个潜质，自己别出什么事儿，啊，政策别出现什么180度的掉头，比亚迪是有这种潜质的，啊，当然了，现在丰田也愿意跟比亚迪合作，可能丰田也认可比亚迪这种商业帝国的这种。建设的这种思路吧，啊，嗯，二零二三吧，我觉得主要就是人的问题，把人的问题控制好，别出什么人方面的问题，然后产品进一步精进，啊，就 OK 了，啊，天天骂大街没用，啊，你说这个落后，他说那个不靠谱，然后这个说自己500万最好，那个说自己50万最好。这个骂买油车的是傻叉，那个骂买油车的是笨蛋，没有必要，没有必要啊！你至于说比亚迪现在这个网络评价呀？哎，你像我在网上啊，有的网友呢三天两头骂比亚迪，有的网友呢天天夸比亚迪啊，这人就这样啊，这人就这样。啊这所以你说好不好的就看成绩呗，是不是？你成绩好，那就行呗，是吧？你说二三年卖的比二二年又多了不老少，德国那工厂也买下来了，是吧？然后这个四 S 店，海外的四 S 店，欧洲建了多少啊？南美建了多少，是吧？那这不就是好吗？你看造车新势力，这风评、舆论的掌控，那绝对厉害。人家这之前都是媒体的大当家的呀，人还不知道怎么操作流量呢。那你这哈撒泡尿，电路板烧了，一检查，所有的插头不防水。<笑>那你说这怎么弄啊？这事儿，你说，哎，车里边啊，你说不见得多少车里撒尿去，但是保不齐你说，那车里边喝个水，你没拿住，这饮料瓶子撒了，这事儿都保不齐。啊、包括我们有时候收车也是，这地板上有这个可乐的那个那个痕迹啊，有的是那个茶水，呃、啊，洒了，那干了之后，那水印里边还有那个凝固了那个茶叶呢。有的是那酱油洒了，你闻就是酱油味儿，啊，有的是色拉油洒了，这么收的车多了，那指不定什么洒了呢，也有狗在车里尿尿的，闻那味儿都能闻出来，那他也没说烧电路板呢，所以掌控网络这种舆论导向，嗨，这怎么说呢？人呐，总有说好的，也总有说不好，是不是？所以最终是看成绩， 2 3年比22年又多卖几十万辆，那这就说明成绩还 OK 呗，是不是？只能这么说。了。再一个，你说骂长城、骂比亚迪、骂吉利，包括摩托车也是，骂钱江、骂春风、骂豪爵啊，骂宗申、骂龙鑫，你骂来骂去。这是中国的企业，你说这车我可以不买，对吧？但你也不能说弄死他呀，你弄死他，呵呵咱就这么说，没有国内这些摩托车在这儿折腾，这些大贸摩托能接二连三的降价吗？对吧，是 CB 4 0 0国产了，国产之后还要降价。没有自主品牌在这折腾 ，CB 4 0 0国产之后，它会降价吗 ？CB 4 0 0会国产吗？我坚持进口不就完了吗？这利润都是我的。我一旦合资了，它为什么叫新大洲本田呀？它为什么叫五羊本田呀？这企业不是说本田百分之百控股的，原装进口对于本田来讲，利润最大化。你现在改成新大洲本田、五羊本田，其实利润倒不是最大化，只不过没办法，又要增加销量，又降不下成本来，那只能转到新大洲和五羊去。所以你骂之前得考虑到他们所付出的这些心血，呃，你可以不买春风，不买豪爵，不买宗申，不买隆鑫，不买钱江，对吧？也不买凯越，你就买本田，你就买杜卡迪，但是你别忘了中排量。或者公升级以下，这些摩托车纷纷降价，必须要感谢自主品牌。你把我特斯拉卖了二十一二万，你能说这里边没有比亚迪，没有这个欧拉，没有极客，没有造车新势力的功劳吗？有，没有他们，特斯拉有必要这么降吗？假如说中国没有电动汽车，就特斯拉来了。他会这么卖到这个价钱吗？说造车新势力不成熟，啊，入市的时间不够，这都是客观存在的。但是呢，他们的出现呢，确实也是带动了中国电动汽车的发展，这是第一波，把这个市造起来了。第二波就是特斯拉跑这降价了，把这些靠吃补助啊，啊，这和那个呀、啊，把这些企业给弄得够呛。所以现在还在舞台中央的，那都是真心想干电动汽车的，不是靠骗补过日子的、啊，所以这个逻辑关系大家得得搞清楚，啊，这逻辑关系得搞清楚。有不足该骂也得骂，但是你不能说抱着一个让他关门，你帮我坦克三百说一年卖十万辆，坦克三百的出现，我就问一一个事儿。就是进藏、川藏线、青藏线，这、就是最主要的啊。咱不说新藏和滇藏了，就是川藏和青藏，过去就是牛头车的天下。那为什么现在大量的坦克在那里出现，挂着全国各地的牌照？坦克三百的出现让普拉多现在港口的销量就是下来了，包括帕杰罗的销量也下来了。为什么？都是去那玩，都是干糙活。二十小几万包牌就能买个顶配，我何必花六十万买个普拉多四点零呢？有人买吗？还有，陆巡也好，普拉多四还有人买，但是坦克三百分割了他们不少订单，特别像普拉多二七、帕杰罗 V 九三、V 九七这些车跟坦克三百放一块那性价比谁高啊？对吧？你可以不买坦克三百，我就认普拉多，这也没毛病。啊，因为买这个也不犯法，买那个也不犯法啊。但是他们的出现确实降低了这个车型的门槛，这一点你是不能否认的啊。包括比亚迪也是，现在实际上中国电动汽车产业链以比亚迪这是主机厂，宁德时代是动力电池厂，以他们为代表，实际上是拿捏住了欧美乃至其他一些地区电动汽车的命脉。你包括雷诺要买吉利的那个电动车品牌。电动车平台，你帮我波兰那个也要买咱们电动汽车，然后他去挂着标，他去卖。这种技术渗透，实际上现在就到什么程度？你看汽车主机厂的营收当中有一项叫技术营收，技术营收呢，并不是说卖车挣多少钱，对吧？说这这这车电动汽车不换机油了，但电动汽车得换刹车油吧？得换刹车片吧，得换空调滤芯吧。那我这个就属于售后服务的收入。技术营收，就是我这项技术卖给你了，你得给我多少钱？现在自主品牌吉利也好，比亚迪也好，他们他们在海外实际上是有技术营收这一项的。啊，这是好事儿，这是好事儿。但是你说摩托车也好，造车新势力也好，说都能活到五年以后吗？这可判断不了啊，这可判断不了。我们只能说自主品牌做大了、做强了，折腾来折腾去，折腾的老外苦不堪言。你像丰田汉兰达，好家伙，这投诉第一名，什么原因啊？车机系统，哎呦我去！这就是什么呢？自主品牌玩车机系统玩的一门零，像丰田这样的，包括你之前看见三菱 L200， 你看那内饰那中控，三菱 L200 有他妈什么车机系统啊？不就一收音机吗？我操！那现在丰田这汉兰达 2.5 混动，它的车机系统肯定比三菱 L200 高了很多，但是中国消费者不买的，不买账啊，反应速度慢。啊，什么 CarPlay 啊，什么人机互联，这那互联网 APP 什么，你玩不转呀，玩不转就挨骂呀。那现在丰田觉得我这车不爱坏，省油，不就完了吗？现在消费者不认这一套，年轻消费者不认这一套，所以你像丰田这就属于，你像再年轻一代的，你比如再过五年，像普拉多、陆巡。他们，你看现在坦克三百和五百那个车机系统，你看那个屏，你看那内饰，就现在这 L3 三百，就现在这普拉多4点零，如果再过几年啊，三年到五年，新成长起来的这一批二十二三岁、二十三四岁的这些年轻人，他们还认吗？啊，他们对于丰田，但是你说我这车可靠啊，我这车不爱坏啊。对啊，我在高原，在新疆、西藏、青海，什么，啊、哎，我我我这车一跑跑四五十万公里没毛，病，年轻一代不认可这些了，年轻一代认可的就是车机，啊，所以很多主机厂，在自主品牌这么折腾的情况下，很多洋品牌其实很被动，很被动，啊，呃、嗯。其实从比亚迪这事儿吧，包括五菱宏光 mini EV， 日本人也买了，买了回去拆解，里边一个来自于日本的零配件都没有，然后卖到两万两万八千八，是两万九千八来了，这弄得日本人没招了，没有用任何来自于日本的零配件，你让丰田就很很头疼这事儿。然后丰田说自己丰田商业帝国照着五菱宏光 mini EV 传一辆，好家伙，成本过十万，这玩意儿卖不到三万，你说丰田能不头疼吗？然后比亚迪现在呢是芯片输出、三电系统输出、整车设计输出，这个对于丰田来讲，看着比亚迪这个状态，丰田也是头疼，没办法。这是颠覆啊，理念不一样了，玩法不一样了。所以比亚迪这种模式呢，但是你先照着抄，说我有钱，我要照着这么弄，我要干芯片，我要干三电，技术壁垒太高，技术壁垒太高。你说你搞一宁德时代吧，我不搞芯片了，我也不搞电机了，宁德时代搞动力电池，动力电池的技术壁垒也很高。大资金、技术密集、人员密集，风险也很高所以，比亚迪这种玩法吧，应该说让很多洋品牌也是没有什么招架之力。所以你看 ，E Q C 卖24四，哈哈！哎，你说咋整啊？你这个。E.Q.C 也好 ，E.Q. 系列面对比亚迪也没有招架之力啊。亿创 ，i 系列，也就是 B.B.A 这三大电动车流派，面对比亚迪可以说没什么招。他们心里也很清楚，在国内都被打得，哎呀，没有招架之力。一旦比亚迪在欧洲批量发售的话，那如果这个政策不改变，那三年之后。BBA 在欧洲可能日子就很难过了、啊，日子很难过，所以你看 BBA 也着急，丰田也着急，骂大街，最后丰田、张南都靠边站了。哎<笑>，至于比亚迪能走多远呀、啊，咱也不好说、啊。他的技术流派呢，跟奇瑞不一样，他起家呢就是东拆西借。求爷爷告奶奶进入人家的配套体系，所以他比亚迪在手机电池这块儿才活下来。啊，而奇瑞大当家呢，就是车间主任嘛，因为吃喝不愁，我就在我这车间里把这技术搞好就完了。德国人的技术标准是什么？日本人的技术标准是什么？我们应该怎么去，对吧？扬威中用，我要搞安安静静搞技术就行。所以市场营销，奇瑞还是偏弱的，还是偏弱的。比亚迪这个是一个好的现象吧？有问题有不足，这不行那不行，但是终究它是中国的企业，他毕竟跟那几个造车新势力到处传车啊，天天互联网上骂大街，跟那些造车新势力还是有区别。啊、希望他越做越好吧，啊，希望他越做越强大。啊、咱们就不说比亚迪了。太技术层面呢，这就太复杂了啊！反正各家之间肯定互相争呗啊！这具体谁和谁恩恩怨怨，咱也不参与啊！咱这小老百姓，呵呵，谁也惹不起啊！嗯、呃，今天看这互联网上出一件事儿啊，觉得社会风气的问题吧，一个男的穿成女装。是跑女澡堂子去拍照去，还是怎么着了？还是女卫生间拍照去了？啊，秀啊！今天北京这个警察发通告，啊，行政拘留。呵呵现在啊，就是笑贫不笑娼，啊，只要有流量，他妈光着屁股满街跑都行。按郭老板说话过去扒开裤衩子看见屁股，现在扒开屁股看见裤衩子。这种事儿啊，我觉得要是倒根儿啊，得从港台还有那个棒子的电视剧说起，就是狗血剧情啊，什、哦、么俩人搞对象是吧？这个嗯，在职场当中、啊、还是在学校啊啊这个。一见钟情，恩、嗯、恩、嗯、爱爱，准备扯这儿了。结果双方家长一见面，哎呀，你不能娶她，她是你的亲妹妹；你不能嫁给她，她是你的亲哥哥。可以说，二十年前，二十多年前，港台剧和《死密大》这棒子剧，胡说八道啊！可以说，对于年轻一代的婚恋婚恋观，也产生了很多负面影响。前两天呢，就春节假期期间，我看了一个《刀锋 1937， 孙红雷演的，那叫寇世勋吧、那个，那个、那个、那个台湾的演员是叫寇世勋吧？那个、女的呢是那个《许仙》里边那个扮演者，那个女的啊。我一看名角啊，我操，看看吧，又是他妈的最后是抗日的，我这咱看看，是不是？三几年、四几年，在中国的土地上杀日本鬼子，咱中国人看这片子不是有什么不行的？看看吧，头几集还凑吧，看到最后，哎呦我去！寇志勋跟另外一个黑帮啊有仇，然后结果闹来闹去，好家伙，你不能杀了他，那个黑帮头子的闺女是你的亲生闺女，哎呦我去！然后黑帮老大的这个就是许仙，不是他的。像他女朋友嘛，最后跟孙红雷搅和在一块儿去，然后孙红雷这个法定妻子呢，又是地下党的媳妇儿。哎呦我去！我说你妈，咱杀鬼子就杀鬼子，这他妈港台片这套神剧啊，这个就这点破事儿啊，哎，我真是没法说他们。可以说，这种社会风气，尤其是婚恋观这样瞎他妈搞，跟港台片棒、棒子剧瞎他妈拍有直接的关系啊！你说上海的时候，青帮啊，什么地下党啊，然后后来日本人打过来，最后说黑社会也好，青帮也好，然后跟共产党，然后怎么怎么着，一起联手抗日，都是中国人嘛，把日本鬼子赶出去。这这事儿很多，你随便拍，有的是这种这种英雄事迹，最后他妈愣给弄成这样。而且那片子吧，我跟你说吧，港台的片子为什么在那咱们这边逐渐边缘化了？那么冗长的这个台词，就小说怎么写的，你就得一个字不差念出来，节奏太他妈慢了，我操，对吧？虽然说。现在不让打架了，但你妈小时候打架哪有这么复杂呀、啊？这就好比说两波打架，对吧？我操，你拿板砖，我拿棍子，咱俩打架之前各念唐诗三百首。我操，这节奏看的我都想把电视砸了！打呀，你倒是磨磨唧唧，磨唧磨唧唧，还当黑社会！哎呦我去，看的我真是……就这个，就这个，就这个港台，你看完那个你就明白了，为什么港台的这些。这些这些演员在咱们这边不爱用他<咳>，就是琼瑶那种风格，痕迹太重了。你看完那片子，你你耐心看，我真是一开始看还挺高兴，看了几集我觉得不对劲，后来我就不看了。啊，就那个，那个。那个走位，哎呀，这个内心复杂的这种情绪变化，要一个字儿一个字儿说出来，然后你这么走位，我这么走位，然后不同的机位，哎呦我去，我打呀，我操，我都急了，恨不得把电视给他砸了。这个，然后就他妈纯扯淡。那每个男的都有自己媳妇儿或者女朋友，然后又非得跟别人的媳妇儿有一腿，每个人都这样。我说这他妈都什么呀？这都是。可以说，现在社会风气弄得乱七八糟，跟这些伦理胡侃剧有一定的关系啊。这帮老戏骨现在说没人愿意找他们拍片儿，我觉得就是这个，就这个，这种影视剧的这种节奏感啊啊！我有时候更愿意看,看什么《大刀大刀记》呀，《武功队传奇》呀，啊,啊。什么双枪李向阳啊，啊，呃，什么那个太行山什么玩意儿吕梁英雄传》，我还更愿意看这个，最起码这节奏还快一点啊，所以这社会风气啊，跟他妈这也有关系，啊，你包括这个现在短视频平台充斥着这种平台，就公开的扶持这种人。公开的扶持这种人，啊，包括之前那什么地道地道地道，这你妈北京人说话是这样吗？啊，平台不管啊，我平台才不操心说北京的语言文化、北京的饮食文化被糟蹋了，人家不管，人要的就是流量。那你说这平台这些管事的哪个不是中国国籍啊？对吧？那你最后干的都都是他妈什么事啊？就这样了，还还天天在还守夜呢。你包括短视频平台找我，你也拍点那什么什么什么什么什么。我说他那收车视频他妈不是假的呀，你看不出那是假的？他是假的又怎么了？我说您的意思我也得拍假的呗，有人看呀、啊。这就是平台的工作人员亲口跟我说的。你这就是现在的社会风气。所以你说你大老爷们儿，你非得穿成女装？我忘了是跑女澡堂子还是跑女厕所去拍照拍视频、啊，拿这个拿搔首弄姿，拘了。警察直接给他抓了，拘留了。所以现在这个社会风气啊，之前的港台片棒子神剧，包括现在短视频平台，可以说没干什么好事儿啊，没干什么好事儿。你看《刀锋》1937就是嘛。孙红雷作为一个黑社会的后来的晚辈儿，法定妻子是地下党的媳妇儿，然后孙红雷爱上了谁呢？爱上寇世勋的女朋友，最后还上床怀了孕然后寇世勋呢没孩子吧？结果他要杀那个老大，发现那老大的闺女是他亲生的。然后那老大的媳妇儿吧，也跟那小白脸搅和在一块儿。这小白脸呢，又是孙红雷的把兄弟，你说这多他妈乱、啊！我操，就这样您还打打杀杀呢？啊，就他妈裤裆里这点事儿都没管明白，还他妈打打杀杀呢，整天，哎呦我操！我说这街面上混还有这闲情逸致呢？这他妈都什么呀？这宣扬的都是什么乱七八糟的？有时候还不如看看什么《双枪李向阳》啊，《双枪李向阳之什么杀松井》啊，什么《太行太行武功大队》啊、敌后武功队》《武功队传奇》《铁血武功队》《大刀记》啊，还不如看看这个呢。俺那天那个孙兴演那个什么，《俺爹是卧底》。还不如看看这个呢，啊，哪儿他妈这么乱呀！我操，就可以说这些影视剧对年轻一代他们的婚恋观应该说产生了巨大的冲击啊！哎，你说干点什么不好？你包括前两天那那女的，啊，你不愿意跟人家有进一步的接触，你何必用人化妆品呢？你何必俩人手拉手还拍一些照片呢？你这玩意儿都干什么呢？对吧？二二出头小姑娘，人生地不熟，你就跟人手拉手，接受人家的馈赠，还什么穿的服装，一看还都是一套一套的。你没考虑过这些意味着什么吗？包括现在相亲去，你得给我三万零花钱。你得买二位平米的房子，你得落我的名儿。我操，我这，咱们国家的传统不是艰苦奋斗吗？咱们国家的传统不就是认真真工作吗？勤奋、勤劳，这怎么他妈现在社会风气就成这个了？这要我说，不都是不劳而获吗？对吗？都是不劳而获。你说一小女孩儿。你骑摩托车到一陌生的城市，人愿意招待你，尽量别让人家掏钱。说咱就吃了这一顿，咱吃了，说几个摩旅行 A A 制，对吧 ？A A 制，咱别就白吃白喝，这可不行啊！包括买化妆品，什么情况下要人家化妆品啊？你认识人家吗？你们认识才几天呢？可以说，脑子的思维方式，这、就是、男女之间这这个接触，它是有有尺度的。再说，你为什么要跟人拍一些照片呢？嗯，所以你说现在这个，唉，没法了，包括前两天那个男方结婚，好前女友组团拉一横幅。前女友组团祝愿新郎幸福。后来现在采访那小伙子，说自己年轻的时候不注意，啊，东搞一个西搞一个，跟这个搞着又跟那搭个,个，自己年轻不懂事现在人家这哥大哥，那你年轻时为什么这样呢？对吧？你这都从哪儿学来的呢？跟这个谈着勾搭那，跟那个谈着跟这个，这都从哪儿学来的呢？爹妈肯定不这样，这不是爹妈教的，也不是从爹妈身上言传身教来的。说白了，不就是这种互联网文化，包括这港台电视片胡诌八扯。这他妈的，有人老说这个台湾这文化什么中华文明的完完整的这种传承，就他妈传承成这样了。尤其是那个，就就电视剧似的，哎呦我去，相知相恋啊，最后一说双方父母一见面，哎呦你不能嫁给他，他是你亲生妹妹，好家伙，就像刚才我说那个孙红雷，那是孙红雷的法定媳妇儿是共产党的媳妇儿，为什么他娶了她呢？因为他他男的加入共产党，保密身份就不能回来，对外说自己死了，这情有可原。这女的带一孩子没办法，经人介绍就嫁给孙红雷了。孙红雷也不喜欢她，这会可怜她，就娶了就娶了吧。双方都没在一张床上睡过啊。然后呢，孙红雷也看着寇志勋的，就是许仙。寇志勋要杀那个黑社会老大呢，他的闺女又是寇志勋亲生的。然后那大黑老大的媳妇外边有小白脸，小白脸又是孙红雷手底下的小兄弟。你说这他妈多乱呢、啊！我操，就这，哎呀，这黑社会还还，这黑社会都能都,都不复杂吗？这个，黑社会的主营业务是什么呀？主营业务睡别人家媳妇儿，那他妈不叫黑社会了啊,啊！这这他妈整个就是，哎呀，你说那黄金荣啊，就就当年上海滩三十年代四十年代出那几大黑社会大佬。那有他妈的功夫搞这事儿吗？啊，这真够累的，我靠！这些东西潜移默化、胡编乱造，啊，应该说对现在年轻一代离婚率这么高，应该是起了重要的这种推动作用，啊，唉，呵呵行了，不多聊了啊，不论是摩托车。民营的摩托车、国营的摩托车啊，纯自主品牌的还是仰仗，比如豪爵啊，你不能说它跟铃木没关系啊，还是说海外收购，像钱江啊收了贝耐力啊，春风跟 KTM 合作，还是说像龙勋这样的宝马代工，那个是什么来着？奥奥古斯塔是什么来着？对吧？然后又本田的照着来啊，什么雅马哈发动机也照着来。还是说像汽车造车新势力魏小李，还是像比亚迪啊，还是像欧拉呀、极客001啊啊，我们也都希望越做越好吧。但是呢，在历史的长河当中，终究有一些企业会 C 股败，啊，但是留下来的肯定都是基因最为强大的啊，希望他们越做越好吧。如果这个理解不了呢，你可以看那些部队大院的子弟，为什么他们？呼风唤雨，他们确实有能力，要么演技好，要么导演做得好，要么口才好，要么剧本好。为什么他们是这么是吧？你得想说，有的二几年就参加革命，有的三几年参加革命，有的四几年参加革命。说一个连一百三四十人，一个冲锋还活着的就五六十人了，再一冲锋就剩十个八个了。这种仗，有的长征之前就开始打，一直打到朝鲜战争，他能活下来？你能说他是蒙的吗？那绝对是有丰富的作战经验，而且确实是有天赋。啊，你说打一场仗你蒙的，打十场仗你蒙的？从他妈长征之前一直打到解放战争，打到抗美援朝，到五几年受衔的时候他还活着。那这绝对是有天赋的，绝对是有能力的，战场上的表现绝对是，咱们开车有车感嘛，对吧？踢球有球感，游泳的有水感，人家绝对是战场上当中具有极强的生存能力，啊！你说一场仗懵了，两场仗懵了，一打打他妈十好几年、二十年，那他们的下一代，这基因就就是很强大，啊！再加上他们一旦进了大院那可能都是天南海北的，啊，你可是几纵的，他是几野的啊，第几野战军，第几纵队，都是身经百战，啊，可能三几年你在西南啊打，那、啊、三几年他可能在南方打，这三几年可能在东北打，啊，都是打日本鬼子啊，然后打国民党，最后抗美援朝这个那，这些人能活下来，他们基因就是很强大，那他们下一代自然也是基因强大。所以你他们就会说，要么写作能力特别的强，要么这个文玩鉴定特别强，要么口才特别好，要么导演特别好，要么演电影演得非常好，这都是强大的基因。这一点你是不能否认的。打一场仗，打两场仗，也许是蒙的，也许是命大。啊，这种事儿我会跟大家多说两句。你像那会儿日本鬼子。对吧？这个杀人无数，杀人不眨眼。那你说地下党，那在地下党阶段，你不能跟日本鬼子正面干。那你可能这一个说武工队也好，这一个小部队啊，可能就一二十人。那可能这个矿上也好，这个县城也好，这个港口也好，他可能日本鬼子就驻扎了几百人。你一二十人小部队，你怎么去跟他打？正面打那？都用不着一个冲锋就全打打光了，那只能斗智斗勇，搞破坏、搜集情报，那有些人就害怕了，就跑了。所以呢，我们希望吧，这些自主品牌啊，摩托车也好，电动汽车也好，在如此竞争激烈的中国车市当中，说能活下来，啊，说再过五年，啊，再过十年。他依然做得很好，那真的就是很强大了。因为中国汽车市场实在是太内卷了，像本田这样的摩托车的江湖一哥，全地球啊公认的江湖一哥，在中国市场不得不从幺九零到飞霜，不得不调价。啊，它现在的这种所谓的产品的门槛，可能也就是佛山三五零了，一单缸三百多一点的排量。这么一个水冷小踏板，卖国产卖四万九千八，但是随着自主品牌在踏板车的这种发力，中排量的发力，我相信佛沙350也会有降价的那一天所以在中国汽车、中国摩托车啊如此惨烈的这种竞争当中，能活下来的一定都是很强大的。当然了，我也希望有活下来的自主品牌越来越多，毕竟这是中国人的企业。当然了，我也希望这些摩托车这、这些和汽车的这些大当家的少打点嘴炮，啊，什么买油车的缺心眼儿啊，啊，几百万之内最强啊，啊，是是,是这种操纵舆论、挑逗流量和你做实业这之间没有必然联系，啊，呃，就像现在网友的调侃嘛，五百万以内最不扛尿的 SUV。<笑>一泡尿啊，冰炉碗烧了啊！总而言之一句话吧啊，呃，自主品牌加油啊，在血雨腥风的中国车市当中做强做大。那你走出中国啊，冲出亚洲，走向世界，那你肯定也依然是做的会很好啊！谢谢大家支持、下捧场，欢迎关注新浪娱乐海阔试车手。